0: como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué manera más poderosa de comenzar el episodio 499 del Mastermind Podcast Challenge Season 2 con tu host, Derek Israel o Dr. Derek Israel? <coughs> Como pueden ver, todavía estoy un poco ronco, pero ya mi voz hoy puede hacer bastante bien su trabajo. Así que hoy vamos a darle duro a la, a la sabiduría. Espiritual. Esa oración con la que comencé el episodio de hoy es una oración muy común, muy popular, que proviene del cristianismo. Fue una oración que Jesucristo enseñó a sus discípulos para que pudiéramos conectar con él o conectar con el padre o conectar con Dios o con el espíritu, con el universo, como lo quieras llamar cada vez que necesites. Esa oración, según los fundamentos cristianos, sirve para establecer un puente directo de comunicación, comunión, devoción y tratado divino con Dios. Eh, por lo menos en la cultura de donde nosotros, la mayoría de los que estarán viendo este video en español somos, que somos la cultura hispanoamericana, hispanohablante, ya sea de España también. Nosotros vivimos en una cultura mayormente cristiana, por lo tanto nosotros estamos bien familiarizados con esta oración, así que creo que muchos de nosotros podemos vibrar profundamente con los supuestos que están incrustados en esta poderosa oración. Ahora bien, toda oración se compone de palabras. Y toda palabra se compone de significados. Toda persona que lee el Padre Nuestro, y voy a compartirles pantalla a los que están viendo este video, este video podcast en mi canal de YouTube o en el video de Spotify, se van a beneficiar de los visuales del episodio de hoy. Así que considéralo si solamente está escuchando el audio. Así que voy a compartir mi pantalla para mostrarte un poco el Padre Nuestro. Y se supone que se esté compartiendo ahora. Ahora sí. Siempre van a ser las mismas palabras en la oración. Puede que por la traducción cambie una que otra palabra. Eso definitivamente puede pasar. Pero lo, lo, a lo que me refiero es que tampoco va a haber una variabilidad máxima en las palabras que se utilizan en este tipo de oraciones que son antiguas, son reliquias de movimientos, de religiones, como en este caso en el cristianismo. Así que todo el mundo cuando cuando ora esta oración, todo el mundo dice básicamente las mismas palabras. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre y por ahí. Pero no todo el mundo alcanza el mismo nivel de significado y no todo el mundo alcanza el mismo nivel de profundidad cada vez que recita, cada vez que implora, cada vez que reza, cada vez que ora a través de esta oración. Y tal vez tú me preguntas, Derek, ¿y cuál es la diferencia entre algunas personas que sienten o que experimentan grados divinos de espiritualidad durante esa, durante esa oración versus los que no? Bueno, pueden haber miles de diferencias. Por ejemplo, el estado de ayuno en que esté la persona puede influenciar. Una persona que esté en ayuno de varios días puede experimentar un estado mucho más místico orando o rezando el Padre Nuestro que, por ejemplo, en comparación con alguien que se acaba de comer un pavo entero y después se pone a rezar el Padre Nuestro, no están en la misma sintonía espiritual, no están en la misma calidad de gracia. ¿okay? Eh, personas que conectan más profundos con este tipo de oraciones son personas que también tal vez tienen una gran potencia de fe, tienen... Estudio de la Biblia, tienen estudio de lo sagrado, tienen varias cientos, miles de horas de oración en su historial, ya llevan construyendo un momentum espiritual grande, tienen horas de meditación, tienen, tienen horas de contemplación, ok? Así que, y y ni, ni siquiera por mencionar la suerte espiritual. Hay veces que Dios te toca sin. Eh, discúlpeme, se me desconectó el micrófono. Hay veces que Dios te toca sin que sin que tú lo pidas y, y la suerte también está en juego cuando hablamos de, del espíritu. Así que pueden haber muchas variables de por qué a una persona haciendo una misma oración se le puede transtocar la vida, se puede transformar, se puede iluminar, se puede salvar versus otra haciendo la misma oración con las mismas palabras. Puede que tenga efectos ordinarios o nulos. Así que además de cada una de las variables que te mencioné de por qué puede impactar más a un individuo versus a otro, a pesar de ser la misma tecnología espiritual, la misma oración es por la capacidad de significar cada una de esas palabras. La capacidad que tú tienes de significar las va a mediar la profundidad que tú tienes de poder interpretar, integrar, incorporar y de alguna manera fusionarte con la sabiduría espiritual recopilada en el Padre Nuestro. Así que más profundos significados en tus palabras te van a llevar a más profundos significados espirituales porque tienes un apalancamiento espiritual que puedes impulsarte y penetrar las profundidades de la magia y del misticismo y de lo oculto y de lo trascendente y de lo etéreo, de lo divino, de lo de Dios, de lo puro, de lo consciente y amante, lo luminoso. Así que este episodio, el 499 del Mastermind Podcast, es un intento, es un intento de significar más profundamente el, al Padre Nuestro. Cuestión de que seas cristiano o no, esto lo puede ver cualquiera, tú puedes ser ateo y sacarle beneficio a esta oración con lo que vas a aprender hoy, puedes ser cristiano como puede ser open, yo no soy cristiano nada más. Yo soy musulmán, yo soy budista, yo soy hindú. Yo soy estudiante de lo etéreo, estudiante de lo esotérico, estudiante del espíritu. Yo no me caso con ninguna. Y si tú eres como yo, también le vas a poder sacar mucho valor a lo que va a aprender hoy. Seas quien seas, si vas a utilizar de alguna manera, el Padre Nuestro, en tu vida diaria, este podcast va a significar más profundamente esas palabras, lo que va a hacer que enriquezca mucho más el efecto psicológico y el efecto espiritual que tiene rezar esto. Porque va a tener un bagaje más profundo de, que es, de, de la profundidad que pudieran llegar estas palabras a hacer Ahora bien, quiero aclarar, para nada lo que yo te voy a explicar hoy es la verdad absoluta. Ni para nada yo tengo un grado perfecto de entendimiento del Padre Nuestro. Yo estoy en el journey. Yo llevo ponderando esto, meditando esto en los últimos un año y medio tal vez. Cuando empecé a deconstruir el Padre Nuestro profundamente y a meditar su significado, a hacer mi research a preguntarle a Dios qué significa. O sea, yo, yo llevo emprendiendo en esto hace tal vez como un año y medio profundamente y para nada yo creo que ya yo llegué a unas conclusiones definitivas. Lo que te voy a presentar hoy son algunas perspectivas preliminares. Tal vez le pudiéramos llamar hipótesis espirituales de qué pudiera significar a nivel más profundo que se nos escapa del ojo, se nos escapa de la corteza cerebral, cada uno de, de los elementos del Padre Nuestro. Así que, habiendo dicho eso, eh, antes de comenzar de lleno, quiero invitarte a que si tú estás siguiendo el Master Mind Podcast Challenge, si son dos, Hace poco abrí un grupo en Telegram para todos los participantes. Estamos reuniéndonos por allá. Es completamente gratis y se está creando una comunidad consciente de personas así como tú que están. In... <coughs> Disculpenme, todavía no me ha podido mejorar por completo. <coughs> Pero vamos en camino. Ya el lunes voy a estar listo como siempre. Eso te lo juro por lo más sagrado que existe en este podcast, que es. Dobby Rabbit. Anyways, este. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, lo del podcast, lo del, lo, del, lo del Telegram. Es una comunidad consciente que nos estamos forjando ahí íntimamente, completamente gratis para poder expandir un poco más nuestro crecimiento personal. Lo que estamos discutiendo en el podcast, las ideas, cómo las estamos aplicando y crear esa conexión en un grupo de personas que realmente tienen el mismo mindset de progresar. Así que si tú eres uno de nosotros, ve a la descripción de este video o de este audio y ahí vas a encontrar el link directo para nuestro grupo exclusivo del Mastermind Podcast en Telegram. Así que te espero por allá. Así que voy a compartir pantalla y ahora sí vamos a comenzar con la deconstrucción profunda del de Padre Nuestro. Así que vamos a, volverla, vamos a volver a, rel, a leer el todo, la gestalt. Eh, lo vamos a leer de nuevo ahora y lo vamos a leer al final. Y luego lo vamos a deconstruir eh, elemento por elemento. No palabra por palabra, pero elemento por elemento. <coughs> Padre nuestro que estás en el cielo. Y mientras estoy haciendo esto, quiero que realmente... Te pregunte qué significa cada una de, lo, de las cosas que yo te voy a leer aquí. Como si, como si tú estuvieras leyendo esto por primera vez. Como si tú estuvieras escuchando el Padre Nuestro por primera vez. No lo repitas conmigo. No pienses lo que ya tú sabes de él. No, no. no. Tabula rasa. Necesito que tengas una mente en blanco, un beginner's mind. E intentes pensar y reimaginar qué diablo significa lo que están queriendo decir aquí. nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así que vamos ahora a deconstruir elemento por elemento. Y quiero mencionarte que va, varios de los insights que te voy a estar compartiendo provienen de estudiar holísticamente la religiosidad y la espiritualidad. ¿Okay? Así que a veces estudiando otras doctrinas podemos entender mejor las otras doctrinas. Es como si estudiar la B te enseña lo que significa ser la A. Pero si tú te enfocas en, ser la, en estudiar la A para entender la A, hay veces que te pierdes. Hay que estudiar la B para comprenderla. Así que voy a estar utilizando muchas doctrinas para analizar esto, incluyendo budismo, hinduismo, ocultismo, esoterismo, psicología profunda. Ok, Muchas cosas e insights subjetivos. Así que vamos para el primer elemento, que sería Padre Nuestro. Um, <coughs> sería. Padre nuestro que estás en el cielo. Así que yo creo que aquí hay varios elementos importantes. Comenzando por el padre. Qué interesante que la primera palabra que se dice en esta oración es padre. Y cuando nosotros pensamos en padre, nosotros pensamos en, en el engendrador tuyo. El jefe de la familia, qué sé yo, el, el, el papá, el el el, el que va a trabajar, el que, el, que, el que tiene que proveer, el que da la seguridad de la familia, ese tipo de padre. Nosotros vemos, nosotros pensamos en el padre a nivel del, de, del rol social que ejerce un padre y nosotros le atribuimos ese rol a un Dios. Dame un brequecito que tengo que conectar la computadora para cargar. Mira, alcancé. Alcancé el cargador con el pie. Eso es lo bueno de poder hacer los podcasts. De escal... All right, ya estamos, ya estamos bien. Así que nosotros le atribuimos... Oh, hombre, que esté teniendo un problema con el micrófono aquí. Volvemos, volvemos. Nosotros. Ahora sí. Se conectó el micrófono. Nosotros le atribuimos. Ese rol principal de protección. Ese rol principal de. de ser el que. El que. El que. Provea la familia. Ese rol. Que socialmente hace un padre. Nosotros se lo atribuimos a Dios y por eso nosotros le, le decimos el padre, porque proyectamos la representación de papá a Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos realmente del padre con P mayúscula, nosotros no estamos hablando del padre a nivel de rol social. Nosotros nos estamos refiriendo a padre más de de dónde proviene la palabra padre y lo que realmente significa padre, que ya yo le he mencionado antes que proviene de patrón, el patrón. Y no solamente hablamos del jefe o el patrón como significa en español, pero estamos hablando de aquel patrón que configura los mecanismos de la existencia. Así que estamos hablando del principio divino, aquello que se convierte en la infraestructura de todo lo que existe. Y dependiendo, dependiendo ese patrón, va a depender la manifestación física de ese patrón. Entonces, así que estamos hablando, si estuviéramos haciendo una analogía con coding o con, o con el mundo del software, estamos hablando de que el patrón o el padre es el software o el código. Es el código de la existencia de esta realidad virtual que estamos viviendo hoy, you see? no necesariamente se ve el código, tú lo que ves es como el código tiene una funcionalidad y una aplicación gráfica y computacional, ya sea representada en 2D o en 3D o en, en, la, en la tecnología que esté utilizando. Tú no ves el código ahí, pero el código está metido dentro de cada uno de esos elementos que estás viendo a nivel de pixel. El código está como en la parte de atrás, como en la infraestructura de esa existencia. ¿right? Así que funcionan las computadoras. <coughs> Tienen millones de ceros y unos detrás, pero tú no los ves. A menos que sea un coder que te quieras meter a codear la computadora y el software y todo eso, pues así mismo sucede con esto. Si tú, no te, si tú no te adentras a qué realmente significa el padre, vas a quedarte con una representación vaga de lo que realmente es el padre con P mayúscula refiriéndose a un arquetipo espiritual, el cual representa el principio vitalista de la existencia. Así que padre nuestro, mira, mira qué interesante. Dice rápido que es nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que es personal. O sea que hay una apropiación, hay una incorporación del Padre. No hay una división. No dice Padre que estás en el cielo. Dice Padre nuestro. Hay una pertenencia. Ahora, si uno lo interpreta desde una, desde una perspectiva budista, sabemos que la pertenencia no puede ser en apego. No puede ser en apego. Entonces, ¿cómo esa pertenencia? Bueno, esa pertenencia debe ser en esencia. No puede ser en tener, debe ser en ser. Así que cuando hablamos de Padre Nuestro, una mejor traducción sería Padre Soy, o yo Padre, o Padre Yo. Pero le decimos Padre Nuestro, que es como Padre Yo, pero a nivel colectivo. Porque también está dejando claro de que el Padre es nuestro y no solo tuyo. O sea, la luz, el patrón, no le pertenece a ningún ego, a ningún individuo en específico. Es como es descentralizado. <ríe> Qué palabra más bonita. Y para ustedes que estudian blockchain, NFT, web 3.0, que pronto voy a estar lanzando un proyecto, un producto gratis y otras cosas pagadas sobre, sobre ese tema. La web 3.0, el metaverso, eh, el, lo que yo le llamo el mediaverso también. Un montón de cositas. Así que para ustedes que estudian eso, que sabemos que la palabra y el concepto descentralizado es muy fundamental para la filosofía de un internet más equitativo y un metaverso funcional, pues asimismo representa el nuestro en el padre nuestro. Es descentralización. Que estás... en el cielo. Es muy interesante eso de que estás, tal vez todavía ahí me, no tengo todas las variables de en, ¿por, qué se, por qué el estás está ahí. O sea, no te puedo decir, no tengo tanta profundidad con esta palabra, pero sí te puedo decir algo que me compartió un cabalista. Obviamente, el Kabbalah es el misticismo del judaísmo. Y es que él todo el tiempo pregunta, y en el Kabbalah se pregunta, ¿dónde está Dios? Para luego uno contestar, se está oculto en todas las cosas. Así que el hecho de dónde está la, la localización específica de la substancia siempre ha sido algo bien importante. Y yo no creo que estemos hablando de, de ni de tiempo ni de espacio cuando hablamos de estar. Creo que debemos estar hablando algo más de, de conciencia. O sea, ¿estoy yo consciente de dónde tú estás? Mira qué diferencia. Estaré yo consciente de dónde tú estás. Y por último, aquí en este elemento dice en el cielo. Y yo quiero que tú comprendas algo. Yo sé que enamora mucho la idea del, del lugar, no físico, pero tal vez espiritual, un, pero un lugar finito, un lugar específico, como un cielo que tiene los océanos de oro, las carreteras de oro y las aguas cristalinas y la música es perfecta y estábamos todos bailando y tú sabes. Yo sé que esa idea vende muy bien, muy, muy buena idea de marketing y también vende muy bien la idea que lo contrario a eso va a ser que te vas a ir a otro lugar finito, demoníaco, lleno de fuego, lleno de sufrimiento, lleno de azufre, lleno de ríos de sangre y bla, 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 bla y eso es terrorífico, o sea, vende muy bien. Uno vende con miedo y con placer, perfecto. Son las dos mejores man maneras de vender. El cielo y el infierno son placer y... ¿Placer? El cielo. Infierno, eh, miedo. Y mira qué bien se nos ha vendido esa idea. Ahora bien, yo no pienso que esto sea correcto. O sea, yo no pienso que esto sea accurate, preciso. ¿Correcto o incorrecto? ¿Quién soy yo para decir? Yo no estoy aquí hablando de bien ni mal. Estoy, siendo, estoy intentando hablar, estoy refiriéndome... A procesos de calibración, cuán calibrados somos en las precisiones de nuestros supuestos y de los estados cualitativos de conciencia que estamos ingenierizando para escarbar espiritualidad en nuestra fenomenología. Así que realmente para mí el cielo no es un lugar, sino un estado. Voy a repetir esto. El cielo para mí no es un lugar, sino un estado, un estado de conciencia. Porque para mí tú no tienes que llegar al infierno para vivir en el infierno. Alguien que no puede ser quien es porque tiene miedo al juicio de los demás vive en el infierno. No tiene que esperar a morirse y estar en un fuego para decir Ay, estoy en el infierno. No, vive en el infierno. Vive en el infierno. La mujer que vive todos los días violada por su esposo, pero no se atreve a hablar porque sufre violencia doméstica, sufre violencia psicológica, violencia sexual y está 10, 15 años ahí. Vive en el infierno. No tiene que esperar morirse, vive en el infierno. ¿Yo sí? O so que para mí el cielo y el infierno son estados de ser, estados de conciencia, estados de felicidad o mi, o miserabilidad. ¿Cuán miser, miserable eres? ¿Cuán mediocre es tu vida? ¿Yo sí? Y para mí el cielo tiene una, un entrecruce fundamental con la presencia y la compasión y el amor. O so que para mí estar en el cielo siempre se compone de estar presente, amando y compasivamente. O so si tú puedes estar esas tres cosas en tu estado consciente, estás en el cielo. Así que estamos hablando que un padre que eres tú, en esencia, en una correspondencia divina, no una correspondencia de ego humano y Dios, no en una melagomanía de que tú crees que eres Dios, pero tú crees que eres tú. No, 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 no eres tú. Es que Dios es todo, incluyéndote a ti. Eso que es nuestro. Pero eres tú. Pero a la misma vez no eres tú. Puedes, puedes vivir con la paradoja. Puedes vivir con la grandiosidad sin que se vuelva un narcisismo o un sentimiento de grandeza. Es, realmente ese es lo más bonito de tu poder ser espiritual. Entender que eres todo y eres nada. Padre nuestro que estás en el cielo. Procedamos con, con el nuevo elemento. Y espero que algunas de estas ideas estén recontextualizando qué significa el Padre Nuestro para ti. By the way, quiero mencionar algo así como un side note. Qué bien se siente volver a hablar español. <ríe> Llevo ya como, no sé, un mes y pico hablando todos los episodios en inglés. Estoy en una transición importante de inglés a mi marca personal, a todo lo que hago y voy a continuar así. Eh, pero llegará algún momento en donde mi podcast va a ser completamente bilingüe algunos episodios en español algunos en inglés sin estar enfocándome tanto en inglés pero este lo quise hacer en español porque la vibración de el Padre Nuestro en español para mí es mucho más rica que decirlo en inglés y tratado a mi herencia cultural y quería traer esto a la, a la, a la, a la cultura hispanohablante que somos bastante eh, respetuosos y admiramos a Cristo y admiramos eh, la conciencia crítica. Así que se siente muy bien volver a hablar español, aunque sea por un episodio en, en los próximos, eh, en la próxima época de Derek en la próxima era de Continuamos. <coughs> Próximo elemento, santificado sea tu nombre. Así que aquí veo dos cosas interesantes. Lo primero es santificado. ¿Qué significa santificar algo? Hmm. Pregunta importante. Pregunta que tiene raíz. Esta palabra uno puede meditarla por días. Yo estuve muchos meses meditando. ¿Qué es ser santo? ¿Qué realmente es ser santo? Y la conclusión que llegué es que ser santo es lo mismo que ser puro o ser luz. Ser un prisma de luz. Ser una canalización perfecta de Dios. Que Dios se pueda manifestar a través de ti de manera perfecta, que no tengan ningún tipo de resistencia a nivel de ego, a nivel de pecado, a nivel de carencia de ética, a nivel de carencia moral, a nivel de carencia de integridad, que no tengan ningún tipo de elemento resistente a la canalización y dirección potente de luz, luz siendo amor e inteligencia infinita combinada en conciencia, que eso lo expliqué en el episodio anterior a este, que se llama Luminosity, What is, What is Spiritual Light? Lo Puedes buscar el episodio 498 del Mastermind Podcast en mi canal de YouTube, Derek Israel. Así que santificar es espiritualizar, volver algo impuro, puro. Y en este caso es el nombre, y el nombre, my friend, oh my gosh, esto sí es un universo en sí mismo. Estudiar lo que son los nombres y qué significa el nombre. Es literalmente lo mismo que, que estudiar cómo se particulariza la realidad. Cómo la realidad se vuelve particular. Eso es lo que es un nombre. Es una asignación de la realidad. Es una disposición es una designación, esa es la palabra que yo estaba buscando, es una designación de un elemento que era infinito de la realidad. Se vuelve finito y encierra en su finitud y en sus parámetros un poder en particular que le podemos llamar el nombre. O sea, en este caso Jehová o Alá, o Krishna o Siddhartha, Buda Siddhartha o Mohammed, o Ra, o Huracán, como en los taínos de Puerto Rico. I don't know. O sea, va a encerrar el, el, el nombre en sí, aunque es importante, no es tan importante como la función del nombre, que encerrar poder en ciertos parámetros existenciales. Por eso es que las palabras tienen poder, por eso es que el nombre tiene poder. Y si vas a sacarle algo de este podcast, si vas a santif que, que sa santifiques tu nombre, o sea, espiritualiza lo que realmente significa ser tú, porque tu nombre es la etiqueta de tú, es la huella digital psicológica de ti, tu nombre. Discúlpeme, tuve un error técnico y tuve que detener el podcast, pero ya volvimos y voy a quedarme exactamente donde, donde perdí la conexión, que fue que si tú le quitas el nombre a alguien, es tan poderoso esto, que si tú le quitas el nombre a alguien, ya tú le quitaste la identidad, y tú puedes sustituir esa identidad, eso lo hemos visto en las guerras hace mucho, en las torturas se hace mucho, cuando uno quiere cambiar a un pueblo, le cambia el nombre al pueblo, el nombre representa lo que eres tú. El nombre representa tu identidad. Así que representa la singularidad de tu existencia. Así que si tú quieres sacar algo de máximo provecho de este episodio, que sea esto, averigua bien qué significa tu nombre. Busca tu nombre en Google. Pon significado y comienza a leer el trasfondo histórico y social político de tu nombre. Porque vas a sacar un montón de data que va a aplicar mucho con tu personalidad. Y te va a dar un montón, un montón, un montón de valor. Así que santifica tu nombre. Espiritualiza esa área de ti. Así que esta es la próxima. No sé qué le está pasando a mí. Ah, mira, hubo un error aquí en mi vía dispositiva. Anyways. Oye, este ha sido el, el episodio de los, de los errores. Ahora es que me está saliendo bien chiquito. Eh, el, el venga a nosotros tu reino pero anyways la próxima parte es venga a nosotros tu reino y yo creo que en esta en este elemento es bien similar es bien similar a lo que mencioné al principio cuando hablamos de eh, padre nuestro que está en el cielo cuando hablamos de que venga a nosotros hablamos de que venga la humanidad de que venga la conciencia colectiva de que, de que venga a la esencia espiritual pero exactamente lo que hablamos es del reino y el reino siempre se asocia con la capacidad que nosotros tenemos de manifestar abundancia salud paz justicia en ciertos lugares lo sabemos desde desde que se ha declarado bastante profundo y Teóricamente lo que es el arquetipo del rey, el arquetipo del rey es el núcleo central de un reino. Tú no puedes tener un reino sin un rey o una reina. Tengo un episodio. Que es un video realmente, no un episodio del podcast que se llama el arquetipo del rey, Derek Israel, el arquetipo del rey. Búscalo en mi canal de YouTube o búscalo en el search de YouTube Derek Israel, arquetipo del rey. Um, si quieres saber un poco más de esto pero sí, realmente cuando le pedimos a Dios que venga a nosotros su reino también le estamos pidiendo no solamente le estamos pidiendo su reino espiritual eh, su conciencia, su compasión, su amor su paz, su dicha, su gozo pero también le estamos pidiendo capacidad de liderazgo capacidad de poder liderar una nación, a un pueblo, a la cúspide de lo que ellos, de lo que podemos lograr. Y esto siempre ha sido así. <coughs> siempre el profeta es el rey, aunque no sea el rey legítimo. Por ejemplo, Jesús era un rey, aunque no era el rey que lo mandó a matar. Ese era el rey legítimo. <coughs> Es el que necesita la corona. Jesús no necesitaba corona porque ya le había incorporado los principios de rey, los principios de la abundancia, los principios de la creación, los principios del liderazgo activo. Así que eso es lo que nosotros queremos que venga a nuestra conciencia. Ese reinado, esa capacidad de reinar en presencia y proactividad. Continuamos con, la, con el próximo elemento. <coughs> Discúlpeme, de verdad sé que es bien desagradable que esté tosiendo, pero no sé, cada vez que hablo siento una piquiña bien rara en mi garganta. No sé por qué. <coughs> Anyways. Hay que, hay que meterle mano como, como estemos. Próximo elemento. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, aquí dos elementos quiero discutir de este, porque ya el cielo lo discutí. Cuando hablamos de cielo, estamos hablando de, del área espiritual, del área metafísica de la existencia, donde obviamente ahí es fácil hacer la voluntad de Dios, porque Dios siempre lo, lo, lo conectamos con lo, con lo espiritual. Pero se nos olvida que si un Dios es absoluto, este Dios también tiene que ser la materia. Porque si no, un Dios parcial es un Dios de una sola dimensión de la existencia. Si tú me vienes a decir a mí que Dios es todo, es todo, es todo, sin distinción este vaso que estoy mirando, el micrófono por el que estoy hablando, el pixel que está al frente de tu teléfono, es YouTube como la plataforma, es la bomba nuclear que cayó en Hiroshima, es la prostituta que está haciendo unos servicios en contra de su voluntad por el tráfico sexual en Tailandia. Todos esos componentes, oscuros o claros, Ricos, deseados, o, di, o, o, o de disgusto y no deseados. Todo debe ser Dios. Si Dios es realmente todo. Así que ahí es donde hablamos de que se haga su voluntad también en la tierra. Y voy a hablar un poquito de la voluntad, pero la tierra es importante. Porque la tierra lo que está aludiendo, obviamente, es a la <coughs> dimensión es, eh, terrenal de la existencia <coughs> wow jamás en mi vida iba a tener que hacer un performance de verdad que estos últimos tres días ha sido una prueba espiritual para mí tener que hacer estos estos podcast con con la limitación de la voz y hoy no es tanto la voz hoy es un montón de tos difícil pero vamos a hacer mi voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que este video se haga, que este video podcast corra, corra como corra, lo escuche quien lo escuche y llega al corazón que llegue. ¿Quién soy yo para negarme a esto? Así que vamos a hacerlo tierra. Uno de los de las miniseries que te recomiendo es los cinco elementos. En mi canal de YouTube lo puedes buscar. Derek Israel, los cinco elementos. Y ahí yo te hablo de uno de los elementos de la creación en la tierra. La tierra siempre simboliza el mundo el mundo físico material, lo que, lo, que, lo que corresponde a la madre. Así que cuando hablamos de que Dios haga su voluntad en la tierra como en el cielo, lo que se dice es esas virtudes espirituales que tú tienes, que están súper sofisticadas, son súper cool, que tal vez eres compasivo, tal vez eres imaginativo, tal vez eres inventivo. Todas esas capacidades espirituales que tú tienes, tienes que traerlas a la tierra, bro. <coughs> Tienes que materializarlas. <coughs> si no las puedes hacer madre, si no las puedes hacer carne, si no las puedes hacer materia. well, Se están quedando solamente en una parte de la dimensión, en una parte de la holisticidad de donde nos encontramos. Se supone que lo hagas tierra. ¿Cómo lo haces tierra? ¿Cómo lo hace un hecho? ¿Cómo lo hace un dato? ¿Cómo lo hace algo que realmente sucedió? Bueno, a través de la voluntad, que la voluntad no es nada más que poder sostenido por, 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 por largos periodos de tiempo. Ahora, pero cuando hablamos de voluntad, no confundamos la voluntad del humano con la voluntad de Dios. Tengo un episodio en el, en el podcast, si no me equivoco, y también tengo un video en mi YouTube, que no es podcast, que se llama Voluntad de Dios. Búscalo, Israel Voluntad de Dios. Ahí yo te explico exactamente lo que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es definitivamente amor con una cierta dirección. Amor direccionado, para decirte lo más corto. O sea, que lo que Dios quiere en su voluntad, hacer a través de ti, aunque pareciera misterioso en algunos momentos y algunas veces es sumamente secretivo, sumamente confuso y nos pueden dar hasta crisis espirituales, al final de todo, toda acción hecha por la voluntad de Dios es una acción hecha y dirigida hacia el absoluto y último amor, que es el estado supremo de conciencia. Así que hagamos nuestra voluntad, o sea, la voluntad del todo, o sea, la voluntad del amor, no solamente el veterio, no solamente lo que hacemos en la meditación, no solamente en lo que hacemos en la oración, vamos a hacerlo en la tierra, vamos a encarnar a Dios aquí, vamos a mover a Dios, vamos a, vamos a hacer que Dios realmente sea un verbo, con acciones, con cambios culturales, con cambios políticos, con cambios en el sistema de educación, con cambios económicos con macro perspectivas, con, 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 con reingeniería de los valores societales. Vamos a hacer que realmente Dios se vivifique aquí, con resultados diferentes, con sociedades más conscientes. Nuevo elemento, el próximo elemento, danos hoy nuestro pan de cada día. <coughs> Tres cosas que a mí me resultan bien interesantes de este elemento. Primero, cuando hablamos de pan, obviamente siempre se nos va a venir a la, a la mente pan como la representación de la nutrición biológica y física, química del ser humano. Algo sumamente necesario para poder vivir. Eh, hasta ahora sí ha habido algunos casos de, de algunos supuestos yogis. Yo no sé si esto es real o no los cuales dejan de comer y siguen viviendo, se alimentan del sol. Lo que quieren saber más, eh, busquen la, la, la técnica sun gazing, mirando al sol, sun gazing. Pronto voy a estar haciendo un podcast de eso porque la practico y me ha revolucionado la vida, pero o sea, tampoco es que yo dejé de comer. Pero sí, hay teorías que dicen que uno puede dejar de comer solamente recibiendo luz espiritual y puede subsistirse. Ahora, yo no te recomiendo que hagas eso porque obviamente estamos incorporados en una maquinaria biológica y química que requiere ciertos nutrientes para poder seguir funcionando. Y de ahí proviene el pan, pero el pan no se acaba ahí. Esa simplemente es la superficie de lo que significa pan en este elemento. Si lo vemos como si fuera un iceberg, solamente en la puntita sabemos que la mayoría del cuerpo estructural del iceberg se encuentra debajo de la superficie. ¿Y qué realmente significa pan en este sentido? Bueno, significa fe, gracia, compasión y amor. Una de las cosas que dijo Jesús es que no solamente del pan vive el hombre. Es una de las cosas que yo siempre estoy recordando cuando estoy haciendo fasting, cuando estoy haciendo ayuno. Siempre me recuerdo, Derek, del pan no solamente vive el hombre. Y después me pregunto, ¿y de qué vive el hombre? Bueno, del hombre vive de literatura, el hombre vive de arte, el hombre vive de fe, el hombre vive de la palabra, el hombre vive de la compasión, el hombre vive de servicio, el hombre vive de. De, de devoción, de sacrificio y. Y empiezo a sacar muchas cosas en mis procesos de ayuno que me ayudan a poder tolerar el distrés que uno enfrenta en ayunos prolongados. Así que realmente el pan lo que significa es eso. La energía vital, la gracia de Dios, la electricidad de Dios, la corriente, el magnetismo, el enchufe. Ese es el verdadero pan de Dios, la energía divina, la luz astral, tu capacidad de hacer magia. Esa, ese es el verdadero pan. No nos estamos refiriendo más que el pan de comer. Pero by the way, obviamente, también tiene un contexto industrial y material y comercial. En esta frase, o sea. Que te está recordando, te está recordando que, que tú tienes que alcanzar es, las condiciones materiales necesarias para subsistir todos los días. Además de lo más sofisticado espiritual. Así que es por bases y es por como una jerarquía. Primero está lo físico y material y después puedes concentrarte en lo etéreo. Yo sé que muchos me lo pudieran debatir y decir que al revés que solamente puedes concentrarte en lo físico y material cuando estás en un estado alterado de conciencia y sumamente espiritual, pero no estoy aquí para, debat para debatir para qué lado es que va el barómetro de la existencia realmente. Lo que simplemente te quiero decir es que el pan puede ser, sí, a nivel físico y material, y que todos los días tienes que generar dinero para poder subsistir y, y resolver las condiciones materiales de tu vida, pero a la misma vez estamos hablando de pan como un, aliment un alimento espiritual para llevar a cabo tu vida y tu divinización, ahora lo necesitamos hoy lo dice bien claro ahí, dice danos hoy, no dice danos mañana o danos ayer, dice hoy eso lo que quiere decir es que te mantengas todo el tiempo en la búsqueda hambriento por la oportunidad, si Dios tu, si Jesucristo tuviera un animal espiritual que obviamente lo tiene porque todos tenemos un tótem debería ser el león de verdad, Jesús debió haber sido un león, porque es que, o sea, es hoy, es hoy que tenemos que cazar, no es mañana, el león, el león no, no caza y, y, y lo mete en una nevera a la, ¿Qué no sé yo, a lo que case. No, lo, no meta al oso en una nevera y se lo come mañana, no, el, oso se, el león se los tiene que comer hoy, lo cazó la leona hoy, hoy no los comemos, todos los días. Tenemos que ser proactivos todos los días. Tenemos que salir por el bocado, por el hambre. Por eso que yo digo Jesús debió ser el león. Si Jesús hubiese no estado vivo todavía, todavía estuviera haciendo twitters, haciendo videos, haciendo podcasts, intentando convencer a la humanidad de que él era la luz y de que debemos seguir al Padre. Así es el hambre de este tipo de persona que está iluminado. Y es todos los días. Así que el próximo elemento, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, el perdón, ¿qué realmente significa cuando tú, cuando tú pides que te perdonen? Bueno, tal vez tú dices, bueno, que dejen ir el error que cometí. Uh, kind of. Se escucha bajo ese perdón. Bueno, que que se olviden de eso y que empecemos desde nuevo, como que empecemos desde cero, que lo dejemos atrás. Eh, kind of. Se escucha vago. Realmente lo que tú estás pidiendo cuando quieres que te perdonen es que te amen absolutamente a pesar de errar. Que te amen. <coughs> absolutamente a pesar De errar. Eso es lo que realmente. Te estás pidiendo a Dios. Que te ame. Ahora la pregunta es. ¿Puedes tú amar a los que erran? ¿Puedes tú amar a los que pecan? ¿Puedes tú amar a los infieles? A los pedófilos. Cuando hablamos de que perdone nuestra ofensas, Estamos hablando de que hay algo que nosotros podemos hacer que ofende. Porque para ofender tiene que haber un código moral detrás. Tiene que haber un código, un sistema que te dice esto sí, esto no. Esto es ofensivo, esto no. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, yo tengo un podcast que se llama Moralidad Divina. Y tengo otro podcast que se llama Ética Perfecta. Y tengo otro podcast que se llama Sin Sins, como de pecado en inglés. Los tres te los recomiendo. Porque en esos tres episodios va a poder encontrar todo el bagaje que yo he desarrollado en los últimos tres años para describir lo que son los pecados slash ofensa a través del de contexto espiritual. Que no es otra cosa que no, no comportarte según el estándar más divino que tú tienes para tu vida. No es que haya un bien y mal absoluto. Si no es que hay un bien y mal para ti, que ojalá sea ingenierizado y no aculturado y no condicionado. Por eso es que te digo, tienes que escuchar esos tres episodios para que entiendas bien. Vuelvo y repito, moralidad divina, de ética perfecta, de regisrael, y things de Ojalá que sea ingenierizada esa moralidad divina para que. Puedas éticamente comportarte perfecto y no ofendas a Dios. No te quedes corto ante Dios. Realmente ofender es quedarte corto ante Dios. ¿Qué significa quedarte corto ante Dios? Quedarte corto ante tu potencial. Dios es tu potencial. Hacia eso nos dirigimos. Cuando nosotros decimos perdona nuestra ofensa, lo que decimos es, por favor, ámanos a pesar de que todavía no somos como tú. Como también nosotros perdonamos ajá, a los que nos ofenden. Y esto es, un, esto es una hipocresía, porque realmente, o sea, tú perdonas al que te ofende. Tú amas absolutamente al bully de tu escuela, al que te bulleaba. Tú lo amas absolutamente. Tú darías la vida. Por él, sin haberlo visto en los últimos 30 años. De repente está en un supermercado. Ve al bully que tanto te molestó en la escuela. De repente en ese supermercado entran siete personas y hacen un tiroteo random. Y tienes un segundo para decidir si te le cruzas al frente a él porque le van a disparar a él o si dejas que lo matan a él y tú sales por una salida que hay ahí. ¿Qué haces? ¿Qué realmente haces? La mayoría de nosotros. Cogeríamos la salida. Yo no podría decir que yo me moriría por el bullying de mi escuela. Yo no podría decir eso. Realmente no sé si estoy tan avanzado como para eso. Pero una persona sofisticada espiritualmente que ya depura, depuró su conciencia en amor y compasión, perdona el que lo ofende y muere por ello. Así que una, una, ahí tiene una reflexión para hoy. Continuamos con el próximo elemento. No nos dejes caer en la tentación. Tentación es todo aquello que nos invita a no alcanzar nuestro potencial. Tentación es el dispositivo del diablo y el diablo es nuestro ego. Si quieres saber un poco más profundo la idea del diablo como tu ego, te tengo dos episodios que tienes que escuchar. El primero se llama La verdadera naturaleza del diablo. Búscala en mi canal de YouTube. Derek Israel, La verdadera naturaleza del diablo. Y el segundo es conoce a tu máximo competidor. Conoce a tu máximo competidor. Ahí bien, en esos dos episodios tú lo escuchas y tú vas a entender, te va a cambiar la vida tanto. Porque vas a entender que realmente la tentación siempre es hacer menos de lo que puedes ser. La tentación siempre es individualizarte en vez de universalizarte. La tentación siempre es escoger lo mundano en vez de coger. Lo divino. Y entonces en esta parte le pedimos a Dios, por favor, no nos dejes caer en esto. No nos dejes caer en acciones que me hacen menos de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo ser. porque si tú eres menos de lo que puedes ser, menos puedes cumplir la voluntad de Dios. Ahora, mientras más seas, o sea, mientras más desarrolles tu potencial en todas las capacidades bonitas, milagrosas que Dios nos dio. Pues más puedes canalizar la luz de Dios, más puedes direccionarla, más puedes proyectarla como si fuera un prisma de luz. Y pronto voy a estar haciendo un episodio que se llama Eres Un prisma. No sé si lo hagan en español o en inglés. Pero se trata de esa, de esa idea de que somos reflectores de luz. Penúltimo elemento y líbranos del mal. Aquí la palabra líbranos es bien importante y mal también. Librar, nosotros pensamos, yo estoy leyendo un libro que se llama The Power of Men, El Poder de los Hombres, y se trata sobre la, el entrecruz, entrecruz entre la libertad y el poder, ya que realmente la libertad no es carencia de restricción. Libertad es algo mucho más proactivo. Libertad es tener el poder de, de ser quien puede ser. Tener el poder de, de, de alcanzar lo que desea alcanzar. Esa es la verdadera libertad. Es la libertad a crear. La libertad a perseguir. La libertad a valorar. La libertad a ser tú. En todo el sentido de la palabra que trasciende el tú. Y se convierte en todo. Así que es que le estamos pidiendo a Dios. Líbranos proactivamente. Danos el poder proactivo de librarnos del mal. ¿Y qué es el mal? El mal es la funcionalidad del ego. El ego funciona a través del mal. Dios funciona a través del bien. Bien y mal son dos conceptos bien profundos que en la realidad última no tienen cupo. Porque no hay una moralidad última. La moralidad última que yo he conocido, yo le llamo moralidad divina y es ingenierizada. Ni siquiera es un feature nativo, una característica nativa de la existencia. Para eso escucha el episodio Moralidad Divina. Ahora bien, cuando hablamos del mal, hablamos de liberarnos un poco de las tendencias egoicas que tienden a ser mal. Por ejemplo, Putin... Putin intentando meterse ahora mismo en Ucrania a la fuerza, haciéndole la guerra a la fuerza, pudiéramos llamar, cuando tiene a todo su país, no a todo, pero a muchos de su país, negándose ante esta guerra, protestando, y él como quiera, egoicamente, continúa empeñado en esto, pudiéramos decir que está haciendo mal. ¿Por qué está haciendo mal? Porque está persiguiendo los intereses de Rusia. No necesariamente, pero... De alguna manera lo está haciendo egoícamente. Y cuando estamos hablando de algo como que un empeño, un apego, un deseo, un parámetro sumamente parasital en la existencia, pues estamos hablando de mal. Aunque no sea moralmente, fundamentalmente mal. Aunque no sea moral, aunque no sea fundamentalmente, ¿cómo diría? Aunque no sea en, a nivel de moral, fundamentalmente mal. Y aunque sea una interpretación mía, una, una opinión mía, una perspectiva mía en mi ignorancia desde acá, desde el occidente, desde la superioridad del occidente, que no realmente no sé bien cuál es la cultura rusa. Pero yo desde acá interpretando esto lo veo mal y digo que está mal, aunque no objetivamente esté mal. yo sí Sin embargo, quiero librarme de ese mal, quiero librarme de yo cometer algo así. Con mi propia empresa, con mi propia familia, con mi propio ego. De eso se trata. Y por último, amén. Amen. Amen significa que así sea. O concuerdo o me comprometo. Cuando hablamos de amén, cuando decimos la palabra amén, lo que estamos realmente diciendo es que lo que se dijo en la oración, ¿ok? lo que... Se acordó en la oración, porque recuerda, todo rezo, toda oración es un acuerdo. Es un nuevo compromiso, como cuando Moisés tuvo que hacer un nuevo compromiso con, con Dios y luego Jesús tuvo un segundo compromiso con Dios y pareciera que siempre pasa así, como que un compromiso. Bueno, de eso es lo que hablamos cuando hablamos de amén. Hablamos de que así va a ser. Lo hemos decretado. Lo hemos nombrado. Hemos convertido lo infinito, finito. Es esta, esta, esto lo que va a suceder. Recuerda muy bien lo que te mencioné del nombre. Porque aquí volvemos más o menos a lo mismo. Así que, bueno, my friend, hasta aquí llegamos con la interpretación. Vamos a leerlo una vez más, simplemente para que oh, ahora puedas ver la gestalt o el todo de esta gran oración. Y yo espero que después de este episodio la utilices más como tu tecnología. Tal vez ya la habías dejado de utilizar, porque qué sé yo, a veces aburre un poco y uno le pierde el interés y uno como que piensa que esto es monótono whatever. Pero no, ahora con este nuevo análisis Cultiva tú mismo, tu propio, tu propia profundidad. Estúdialo y vamos a ver qué milagros pueden desatarse. Ahora escúchala con este nuevo, con esta nueva perspectiva. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora sí, my friend, ahora sí culminamos oficialmente la parte oficial de este podcast. Espero que algunas de estas ideas te den más profundidad con esta nueva, con esta técnica de, de orar el Padre Nuestro. Y espero que esto no se quede aquí y tú puedas continuar ejercitando más sabiduría en esta en, en esta oración y encontrando tus propias conclusiones. Eh, recuerda compartir este episodio con alguien y compartirlo en tus redes sociales. Tal vez tienes algún amigo que encuentre esto fascinante y puedas estimularle su desarrollo espiritual gracias a que lo compartiste con gente y no te quedaste con esta sabiduría solo para ti. Mi nombre es Dr. Edgar Girral. Recuerda suscribirte a mi canal si te gusta esto en Spotify, YouTube. Estamos en todos lados. Y también quería mencionarte que puedes eh, apoyar este podcast con solamente 5 dólares a través de Patreon, ya que yo todo lo que estoy haciendo en este podcast es gratis para ustedes. De lunes a viernes, todos los días vengo aquí a transformarte la vida sin excepción, sin cobrarte un centavo por esto. Así que si tú quieres reciprocicar, si tú quieres eh, dar de vuelta a un poquito de lo que yo estoy haciendo por ti, pues entra al link que está en la descripción. Pasa a Patreon, ahí vas a poder ver todos los beneficios, el contenido exclusivo que vas a poder adquirir gracias a convertirte un, a, en un patrocinador del podcast. Y eso, pues, créeme que me ayudaría a mí, a mi equipo, a poder generar más autosustentabilidad en este producto, el Mastermind Podcast. Y por último, te quiero invitar a deregirreal.com y que verifiques en deregirreal.com la sección de los cursos y que específicamente verifiques el de meditación. Porque a través de eh, ese curso de meditación tú vas a poderte hacer mucho más puro para recibir la palabra de Dios que realmente significa o lo que yo le llamo el pan, el pan que es la gracia, esa conexión divina. Eh, en la penúltima clase de ese curso que tú lo puedes hacer a tu tiempo, a tu espacio, todo te llega por email, un solo pago y tienes todo por el resto de tu vida de principiante experto con Derek Israel ¿ok? en meditación. Yo creo que la penúltima clase de ese curso es, se llama referencia, futura de referencia, porque obviamente todos mis cursos tienen educación continua, porque estos, estos conceptos y estos fenómenos son dinámicos. Esto no es algo que tú sabes, que tú aprendes una vez y ya. esto son cosas que tú estudias de por vida. Pues ahí yo te doy referencias y ahí yo te doy un montón de libros que no te los voy a mencionar aquí, pero ahí yo te doy un montón de referencias que si tú estudias esas referencias, vas a poder extrapolar ese conocimiento infinito al Padre Nuestro y al cristianismo y a todos los demás que hagas en tu vida espiritual y vas a alcanzar una gran sinergia y holisticidad divina por las interconexiones que estás desarrollando por tu estudio definitivo. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte a que tengas un conocimiento profundo y práctico similar al mío. No igual, pero similar a través de mi curso 29 días de meditación. Está en dergiral.com y te veo al otro lado. Nos vemos en la próxima. Volvemos el lunes a la misma hora, 4 a.m. MST.